0: Olá, uma boa noite. Boa noite, pessoal do Policast. Estamos iniciando mais uma noite de Policast, o seu podcast semanal, semanal com é, temas variados, né? Cada semana um tema, cada tema um convidado. E Estamos ao vivo hoje com mais um podcast hoje nosso convidado é o pastor Paulo Roberto Pereira, em seguida eu vou estar apresentando ele, mas antes de tudo quero dar uma boa noite para o nosso confitrião, nosso doutor Eduardo Bichoff, boa noite Eduardo.
1: Boa noite Diego, boa noite Paulo Pereira, boa noite a todo mundo que está conosco nesse, nesse 18 oitavo programa do Podcast, se não me falha a memória.
0: Décimo novo, nono.
1: De décimo nono. nono. Viu, o tempo passa rápido, né? Prazer imenso estar contigo aqui, Paulo, agradecer pela... Obrigado. Ter aceitado. Uma boa noite para todo mundo. E vamos seguir para mais um podcast aí. Vocês vão seguir, que acho que tem bastante assunto interessante aí para conversar na sequência.
0: Muito bem, muito bem. Então, como nós já, fal... já citamos o nosso convidado, vou apresentar ele agora, pastor Paulo Pereira, né? Paulo Roberto Pereira, um amigo de longa data, não meu apenas, mas da minha família, da família do meu sogro, especialmente, foi o pastor Paulo Pereira, Eduardo, que celebrou o meu casamento com a Priscila, 11 anos atrás, é um amigo de primeira hora, é uma referência nossa no estado e hoje ele tá aqui como convidado porque ele tem uma atuação muito importante como pastor, presidente, pastor sênior, ali da Igreja Assembleia de Deus de Gravataí, ele tem tido e a igreja tem tido uma atuação muito importante nas obras sociais, no trabalho social, né, auxiliando muitas e muitas pessoas. E esse vai ser o tema principal, claro que teremos outras né, abordagens também, mas esse é o tema principal da nossa conversa. Mas antes de tudo, eu quero dar uma boa noite, uma saudação inicial para o nosso pastor Paulo Roberto Pereira. Boa noite.
2: Boa noite, Diego. Boa noite, doutor Eduardo. E a todos que estão conosco né, neste 19º Policast, muito especial para mim, honroso, estar com vocês repartindo aí uh, experiências, talvez que possam ser e servir de motivação né, a todos nesse momento que a gente atravessa. E eu me sinto feliz, estou aqui desde a nossa... Igreja Assembleia de Deus de Gravataí, aonde há pouco estávamos ministrando no culto de ensino é, e também servimos a nossa convenção das Assembleias de Deus no Estado do Rio Grande do Sul como quarto vice-presidente, colaborando também de forma mais mais ampla, né? E mas Gravataí tem sido para mim sempre um um grande desafio para atender né, a comunidade, a tantas pessoas aqui. Então, eu estou muito feliz de poder, hoje, ser convidado por esse, essa programação de vocês aí e poder repartir experiências tão maravilhosas e positivas que a gente tem tido, mesmo nesse período mais difícil que estamos atravessando. Obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês, Diego.
0: Tá bem, tá bem, o prazer é todo nosso, né o prazer é, é sempre de, de, de nosso de receber né? convidados de luz importantes e aqui, é, pastor Paulo, a gente já teve é, várias, vários setores da sociedade, digamos assim, médicos, é, atuantes atuando na linha de frente, já tivemos conversa também com empresários, já tivemos conversa com vários tipos de pessoas, normalmente... Né? A gente tenta falar sobre temas variados, mas infelizmente nos últimos tempos o tema que predomina né? é a pandemia, é os problemas que ela nos ocasiona, né? tem al alcançado muito, impactado muito em todos os contextos da nossa sociedade. Não é diferente aí em Gravataí, não é diferente aqui na Barra do Ribeiro e em todo o nosso estado e no Brasil, infelizmente. Né? Mas nós, em meio a tantas é, é, situações ruins e dificuldades que nós encontramos e passamos, nós vemos né, ações importantes de colaboração com a sociedade e, e com as pessoas que mais necessitam nessa hora, né? como é o caso das ações aí da, da Igreja Assembleia de Deus de Gravataí, ações de voluntariado, ações de ação social. Né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre cada uma dessas ações. Mas a primeira pergunta, introduzindo o assunto, o que motiva né, o, 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 pastor, o pastor de uma igreja, a liderança de uma igreja, o que motiva né, uma entidade religiosa a realizar esse tipo de ação social? Então, a,
2: a primeira motivação que a gente tem é, meus amigos, ela vem das, das escrituras. Nós temos um Deus que, através da Bíblia Sagrada, expressa é, uma, um senso de justiça, justiça social. E a justiça social, que a gente percebe nas escrituras, ela vem em direção a atender aquelas pessoas que, por circunstâncias, é, são desfavorecidas. Né? Por exemplo, o próprio Jesus ele disse assim, olha, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês no convívio. É, viúvas, uh, né, órfãos, todas esta, estas situações já são previstas nas Escrituras. Quando Deus, lá no Velho Testamento, ele fala sobre a agricultura ele ensina né, o povo a plantar e a colher, ele também dá uma ordem assim, ele diz, olha, os cantos das lavouras vocês não vão colher, vocês vão deixar ela para que os mais pobres vão fazer uso dela, eles vão buscar alimento justamente ali. Né? Se vocês colherem uva, as que caírem não vão juntar, os pobres vão passar ali e vão colher para eles aquelas. Então, é, tudo isso nos mostra, sabe, uma sensibilidade divina com aqueles que carecem, que necessitam. Bom, então, as Assembleias de Deus, a gente já de muito tempo, nós nos, nos formamos, nos criamos no convívio com... Uh, pastores antigos, o meu pastor mesmo, que foi um missionário sueco, Niles Taranja, ele foi um homem movido também pelas pela ações sociais, ele criou o orfanato em Porto Alegre, asilo não é, de, de pessoas idosas, claro. é, é sopa para a, as pessoas necessitadas nas vilas pobres de Porto Alegre. Eu mesmo né, trabalhei buscando alimentos nos mercados para produzir sopa e servir centenas de famílias é, nas periferias de Porto Alegre ou o, o teu sogro também o é. pa, o, o pastor Paulo Terra Esther Terra eles também viveram muito desta influência né do missionário Nilo Taranja. então a gente traz na nossa bagagem esta influência também isso é, respondendo à tua pergunta né o que que nos motiva então a gente sempre viveu esta isso aí em Gravataí, Diego Doutor Eduardo, a gente já convive, já está aqui na cidade há 23 anos. É, e a Assembleia de Deus, gente, ela é uma igreja de característica, de periferia, de comunidade, de favela sabe A Assembleia de Deus ela está junto com as pessoas, às vezes, desfavorecidas. E é muito oportuno conhecer realmente de perto as necessidades. Mas, claro, pessoas trabalhadoras, esforçadas, mas que os recursos são limitados. Né? Mas, então, dentro desse contexto, a gente já tem uma bagagem, uma visão sempre de estender a mão. É muito comum, quando a gente ouve autoridades políticas, governantes, às vezes eles reconhecem isso, dizendo, olha, a Assembleia de Deus ela está lá onde, às vezes, o poder público não, não chega, porque, de fato, são ações práticas do dia a dia, não estão na grande mídia, não aparecem. Né? Mas se eu, por exemplo, falar só agora, no período da pandemia, nós tivemos cerca de 10 mil, 10 mil famílias que nós atendemos alcançando uma sacola, uma cesta básica neste ano de pandemia. Imagine, foi cerca de quase 100 mil reais investido nessas sacolas, nestes alimentos. É, é algo muito impressionante que é, é coisa que não aparece, não está aí, mas a igreja faz porque faz por motivação vocacional. Então é, é só uma introdução do que que a gente tem aí para conversar.
0: Tá certo. tá certo,
2: Perfeito,
1: Paulo. Uh, eu vi tu falando e, e a gente vê que vira e mexe. Mesmo não te não te conhecia ainda pessoalmente, né? Uh, vira e mexe, a gente sempre encontra uh, pessoas nas falas dos nossos convidados que acabam encontrando a vida do convidado com com, com um dos entrevistadores, no caso. Uh, tu falasse do Tahânia, uh, que, que é. foi o, o doutor sueco, eu tive o prazer de conhecer o filho dele. Uh, que um legal! É, enquanto eu era vereador, eu tive lá no Ministério da, do Trabalho, ele era, ele era chefe de gabinete do ministro, foi muito bem recebido, muito bem recebido. Eu acho que é, tá, não lembro de um chefe de gabinete de ministro que tenha me recebido tão bem. Né? Uh, também falaste de Gravataí, uh, cidade em que eu, já, já, eu tive o prazer de fazer alguns plantões no Hospital do João Becker. Isso. E tenho grandes amigos em Gravataí. Uh, o vereador Alan, Alan é um grande amigo meu da época de, 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 de juventude. Enfim. Então, vira e mexe, as coisas vão se... Vão se Uh, se encontrando, né? Uh, eu gostaria de aproveitar esse momento para já mandar um boa noite para todo mundo que está conosco aqui, né? Diego e Paulo Pereira, uh, Marfa que mandou uma boa noite para nós, a jo o Jonatas Branco mandou uma boa noite, Viviane Leite, boa noite. Uh, teve o prazer de, de fazer um casamento com a pessoa que é a nossa a, a audiência número um aqui do programa e nossa primeira conselheira do podcast também, Priscila Viegas está conosco, grande carinho, pastor Paulo, Eliane Guerra, Sandra Collor Pereira, Marlene Leite, nosso vice-prefeito Bado Ribeiro, Vitor Guinfaré Motim, entre tantas outras pessoas que estão sempre participando conosco. É um prazer imenso estar contigo. Uh, acompanhei alguns dos seus trabalhos, Tem, temos até notícias do jornal... Uh, jornal do Almoço e outras questões que tu fosse citar. E eu, particularmente, quanto médico, na frente da pandemia, desde o início, mais de um ano já, notei e noto a dificuldade que, que se está para fazer o tratamento do ponto de vista psicológico, psiquiátrico dos pacientes. Não só dos pacientes, mas também de suas famílias, e das pessoas que acabam, por algum motivo, adoecendo pelo simples fato de estarem mais isoladas, não estarem convivendo em sociedade, convivendo com os amigos. E sei que tu tens um trabalho muito importante nessa nessa questão. Se tu pudesse uh, resumir para nós como tem sido esse ano, eu
2: agradeceria muito. Então, doutor Eduardo, Diego. Que bom mencionar aí a Priscila, querida Priscila, esposa do Diego. A gente tem um carinho por vocês. E, mas, então, quando ah, surgiu né, a, a pandemia, veja bem, eu estava em Israel. Eu estava em Israel no mês de fevereiro, no início de março. E tive um, até uma dificuldadezinha para poder encaixar um voo de retorno ao Brasil, porque a conexão passava pela Itália. E, naquele momento, no início de março, a Itália estava vivendo as mais terríveis já situações, vocês acompanharam todos, não é? Como foi difícil no norte da Itália a pandemia. E, então, eu já vim com uma certa percepção, da, da, sabe? Enquanto que aqui no dia... Ali pelo dia 12 de março 15 é que realmente explodiu com as restrições e fim aqui no Brasil do, do 2020, né? Ah, uh, e eu então, já vim com uma certa percepção da, da gravidade da, da, dessa situação aí e já me antecipando a, a certas situações que seriam inevitáveis, como o senhor colocou, doutor Eduardo, né, em desdobramentos de consequências da, da pandemia. Então, logo eu pensei que toda a movimentação da sociedade ia passar por uma transformação. Logo eu pensei que as, as pessoas poderiam ficar é, muito apreensiva com seus é, empregos, sua condição é, de vida. Eu, eu comecei a imaginar também, é, pensar sobre o apoio uh, emocional né, que as pessoas haveriam de precisar é, e também o apoio uh, material, né, algo que também seria consequência inevitável uh, de todo esse processo, o que de fato começou a acontecer. E logo aqui, então, na, na nossa igreja, nós montamos assim uh, com o universo de pessoas profissionais não é? da, das diferentes áreas de, de conhecimento, psicólogos, uh, médicos, uh, assistentes sociais, uh, começamos a, a trabalhar ideias como que a igreja podia se posicionar nesse momento. E eu acredito que foi muito, muito bom, eficaz, as ações não é? também tanto do, no, no movimento feminino da igreja, que é muito forte, é, o trabalho das mulheres, o trabalho também da, da igreja de forma geral, dos membros. Bem, então, nós reunimos os, os, os profissionais de psicologia e apresentamos para a sociedade, a comunidade, não, não, não somente pessoas da igreja. Nós abrimos, claro, pra, de forma geral, para a comunidade de Gravataí, enfim, que precisassem, né, buscassem é, de forma voluntária né, esses profissionais para, nesse momento, poder, é, de alguma forma, colaborar e amenizando sofrimentos. Né? É, começamos também a trabalhar uh, sobre a ideia de uma feira livre é? com produtos do hortifruti e com uma proteína como ovos, é? É, de forma que as pessoas se servissem sem constrangimento de ter que apresentar uh, atestado de pobreza, né, é, tirar fotografias de, 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 assim, que constrangesse, uh, de, de, que tivesse uma um cadastro muito minucioso, não, seria, ela foi anunciada para Todos que quisessem e que sentisse que estavam precisando e que talvez teriam perdido já empregos, as lojas fechadas, comércio fechado, né, empregados que já estavam sentindo efeitos, que viessem, viessem sem constrangimento né, e, e entrassem na fila e fossem servidos com uma uma sacola até bem farta, né, de produtos e assim as filas foram se formando a 350, 400 famílias, né, quer dizer cada pessoa representando ali uma uma família é, impactou impactou a cidade as pessoas começaram começamos a ter também adesão, né, de de, de ajuda pessoas ajudando e, e é interessante um ano depois que nós começamos esta ação, há um mês atrás entrou uma pessoa na igreja, entrou uma pessoa aqui na igreja, no culto, né? e no início, antes de começar o culto, ele disse, olha, eu trouxe aqui uma ajuda, ele trouxe uma colaboração para este trabalho que vocês estão fazendo, porque eu estive aqui, entrei na fila, eu peguei uma sacola, eu estava precisando muito daquela sacola naquela época. Agora eu estou bem, eu tô, já estou tô com o meu trabalho, estou indo bem, estou muito tranquilo, mas agora é a minha vez de ajudar, sabe? Então, eu acho legal isso, esse é o ponto positivo na sociedade. Alguns me diziam assim, pastor, mas tem gente que não precisa e está na fila, talvez tem gente que é, tenta... Tem... Olha, talvez em... Em, no, em 100, 98% realmente precisarão. Dois, talvez, que vão não ter tanta necessidade, não pode tirar a ajuda daqueles que realmente necessitam. Então, essa era a minha maneira de ver, de fazer, não é? e fizemos, então, isso por é, um bom tempo, um bom tempo naqueles períodos de maior sensibilidade é, da sociedade, né?
0: É, 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 é muito bonito ver as tuas palavras, pastor Paulo, até porque a gente conhece o, o trabalho né, que, que tu tens feito aí. E, e, e aí a gente começa a conectar né, a, a, a primeira fala com a segunda, a necessidade bíblica de, de auxiliar o próximo... Né, a, o ensino de, de, é, cristão de ensinar o próximo com a necessidade de se apresentando efetivamente né, e, e a igreja, no teu caso, aí a igreja é, se movendo para, de alguma forma, é, auxiliar né, aqueles que necessitam. Eu, e, e, enquanto pastor também a gente não 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 pode deixar né eduardo de, de, de fazer uma conexão bíblica com isso porque eu me lembro da da, da passagem que Jesus multiplicou os pães e os peixes né Verdade. então ele tinha ali uma uma, uma plateia de, de pessoas que necessitavam né, de, 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 de alimento e ele multiplica os pães e os peixes. E o que o pastor Paulo Roberto faz lá não é diferente disso. Né, ele tem multiplicado a alimentação. E esse trabalho específico, pastor Paulo, era. Eu ia te fazer a pergunta dele. Eu, eu eu programei aqui, eu vou fazer a pergunta sobre a Feira Livre, mas aí é, já estavas falando, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho. Esse trabalho da Feira Livre, é, ele tem um, um, uma, uma, uma simbologia especial, porque como tu falasse bem, a pessoa vai lá né, sem fazer grandes cadastros, sem precisar necessariamente passar por um crivo ou algo assim. É, vai lá, é, se apresenta como necessitado e, e retira a, a sua alimentação ali e não, não faz o pagamento, não faz nada. Então, por que, que eu falo isso? Porque nós temos hoje um, um público que não é mais aquele público que muitas vezes a gente estava acostumado a ver nas filas de, de, de doação. Né? nós Exato. temos pessoas que são autônomos, é, que, pessoas que são é, profissionais liberais, pessoas que nunca de repente passaram por uma dificuldade, mas hoje estão passando, ou passaram por algum momento, né? então tu, a, em, em algumas palavras aprofundar um pouquinho esse trabalho da Feira Livre específico, como é que ele se deu por doação, doação dos próprios membros da igreja, como é que foi?
2: Então, muito, muito importante, sabe? Eu acho que é aprofundar mesmo, porque o que, é que acontece? É, tem aí duas situações, não é? Uma que você bem colocou é o perfil daqueles que buscam é, esse tipo de, de auxílio, que mudou um pouco, não é? Somente aqueles que já estavam acostumados realmente a sempre ter um apoio nessa direção, mas pessoas que nunca nunca entraram numa fila, sabe? A gente, até alguém me perguntou, ou perguntou para um dos nossos colaboradores aqui, escuta, tem que tirar foto, tem que preencher alguma coisa. Eles não queriam, sabe, passar por um constrangimento. Pessoas que não precisam, talvez ele, ele não tem essa, essa prática, então, é, 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 para ele, talvez, é bem complicado, sabe? E é isso que eu estava tentando mostrar para as pessoas né, que, que nós não queríamos expor né, algum tipo assim, de, de constrangimento. Se a pessoa, às vezes, realmente precisa, ela vai, ela tem que dar solução à sua necessidade. Né? Então, essa foi uma preocupação, de fato, que a gente percebeu. Né? A segunda pergunta, assim, dentro do, do daquilo que gerou condições para nós buscarmos né, esses alimentos... Primeiro foi eh, os dízimos dos irmãos da, né, da, que são fiéis da igreja, que mensalmente entregam eh, o dízimo na igreja. Então, do caixa, né, da tesouraria da igreja, nós uh, separamos, então, um valor X, é semanal, que ela, a feira ela é semanal, né, toda, uh, aí, então separamos um valor X, né? E com um caminhão de um irmão nosso aqui também, já doado, né? cedeu durante aquela tarde, nós íamos até a Ceasa e enchia o caminhão com três, quatro toneladas né, de alimento que adquiríamos lá, comprávamos, né? não era doação da Seasa, era comprado também. Uh, conseguíamos um preço, às vezes, melhor, conversando com os produtores lá, os vendedores, conseguiam um preço melhor para ter mais produtos. Né? E, e aí, esse caminhão chegando aqui, nós fazíamos a, a seleção né, de todo o material e depois, então, as pessoas se chegavam para a fila. Após essa primeira iniciativa, a gente sempre, sempre teve uh, que ter recursos do caixa da da tesouraria da igreja, mas também começamos a ter doações, né? Pessoas que doaram especificamente, inclusive passando na frente da igreja e empresários, né? Que passaram e me conheciam, dizia, Pastor Paulo, o que está que acontecendo na igreja? Aquela fila enorme que eu estou vendo de manhã às cinco e meia, seis horas da manhã, já tem gente ali na fila. Aí eu explicava para eles, ah, mas então eu vou também dar a minha colaboração e assim, assim fizeram, né? Inclusive eu na época nem podia citar, né? Mas o atual prefeito aqui ele deu uma doação e eu só não podia dizer que era ele, né? Eu acho que hoje não vai dar problema para ele, mas na época ele ele ajudou e outros que tiveram essa sensibilidade. É, eu tenho amigos também pela minha relação nos Estados Unidos uh, com uh, pessoas lá, né, amigos americanos, e eles também pelas redes sociais viram o trabalho e, e ajudaram um pouco também né? o pouco que você sabe o dólar, no preço que dá, é, representa muito qualquer meia dúzia de dólar aí, né? então foi muito especial também essas ajudas então, o formato do, do hortifruti, e com a gente sempre dava meia dúzia de ovos para cada família, é, a gente, depois que, que passou, né, fizemos isso durante um ano praticamente, nós mudamos a sistemática. Aí, nós passamos a, a dar sacolas é, de produtos da cesta básica: leite, farinha arroz, é, óleo, café, sabe? Não uma cesta completa, mas um, um, alguns itens da cesta. É, e agora, ultimamente, nós estamos indo nas favelas, aonde temos as congregações, né? e estamos, sim, aí levando cesta básica. Né? Por exemplo, há 15 dias nós levamos 60 cestas básicas para famílias que foram identificadas... Foi feita, então, uma pesquisa, aí foi, foi um, uma movimentação diferente. Aí entregamos uh, a, a estas famílias estas 60 cestas básicas. Agora, neste sábado passado, entregamos noutra vila, uh, houve a necessidade de 40 cestas básicas. Então, entregamos 40 cestas básicas no sábado. E nós estamos fazendo este trabalho de cesta básica indo nas vilas mesmo, assim, nas favelas, com os encarregados da congregação, não, é para pessoas diversas, não, não é só membro da igreja, é outras famílias que estão lá precisando. A gente entrega uma ficha, ele, então, com essa ficha tem um horário para não, não aglomerar, né, não trazer muitas pessoas na mesma hora. Então, essa ficha ele vai lá, e entregue para ele aquela sacola para sua família. Né? E assim nós vamos seguir agora. Né? Se nós tivéssemos condições de fazer muito mais é, rapidamente, a gente faria, porque a necessidade ela está muito grande aí na, na realidade da, da, da vida das pessoas. A, a inflação chegou, o poder de compra diminuiu não está muito fácil mesmo para algumas famílias, né? Nós e... teremos, talvez o
0: pior período econômico, né, Pastor Paulo?
2: Verdade, verdade. Então essas são assim, né, a nossa movimentação no sentido de amenizar um pouco o sofrimento desses dias. Aí.
0: Eduardo, oi. Então na, na, nós é, falávamos aqui sobre o Pastor Paulo deu todo a, a, a ordem né dos fatos né lá da, da, da feira livre foi uma uma ação importantíssima né que impactou a cidade de Gravataí mas tu tinha tu, tu, tu ias falar né agora a gente vai
1: trocando mensagem para no WhatsApp para tentar manter o enredo mas quando a gente tem convidados que falam tão bem eles acabam pulando o enredo e respondendo o que a gente quer falar na sequência. <risos> e, e, e o tempo passa. Né? Nós, nós, nós não somos entrevistadores, né? Nós somos, eu sou médico. É uma conversa. <risos> Enfim, é, uma conversa. É, uma, é um bate-papo, mas tem que ser informal mesmo, como deve ser. Uh, eu, particularmente, uh, pastor, pastores, uh, sou médico, uh, um católico não tão praticante, uh, mas... Enquanto médico, e médico que prima pela ciência, eu gosto sempre de lembrar, quando a gente tem convidados da área, da área religiosa, ecumênica, Sim. do que a gente tem de evidência já científica, com relação a como pacientes que têm uma espiritualidade e suas famílias respondem melhor ao tratamento, né? respondem melhor a, aos desfechos que possam acontecer, né, e principalmente depois que eu comecei a atuar, nos últimos cinco, seis anos, né, eu aprendi a respeitar e a valorizar muito mais essas, essas atividades, uh, seja, um, seja de quem for, né, e chama muita a atenção a, a tua, a tua, o que tu realizaste, o que tu realiza, uh, juntamente com todos os teus irmãos aí na cidade, eu tenho grandes amigos em Gravati, como falei, tu citasse o Zaffa, o prefeito também, os companheiros, uma pessoa maravilhosa, o Marco também, que eu tive o prazer de conviver uh, um pouco mais ainda, enquanto mais jovem, mas enfim, eu você deixa de frisar isso, né? a importância uh, da espiritualidade nos tratamentos, também seja seja qual for, a religiosidade de quem seja, né e as pessoas quando vivem em sociedade vivem em grupos organizados tem tudo para agir de forma correta né e que bom que em gravataí a assembleia de deus pode não se intrometer mas ser um auxiliar do estado na no, na, na, na ajuda que essas pessoas estão precisando cada vez mais né? a pandemia ela ataca todos né ataca ao doente que está internado, o doente que faleceu, o doente que se recuperou e não consegue estar uh, tá em atividade, mas também as famílias lutadas e as pessoas que perderam seus empregos, que seus negócios não estão funcionando, né? E a gente e espera.
2: Eduardo? Claro. Bom. Eduardo, tu me permite só porque tu viveu claro, tá a situação e, e tu falando como médico, um doutor. Eu também me sensibilizo muito com é, os profissionais da saúde né, que vivem ah, um dilema né, muito grande, além deles mesmo sofrerem, estar muito perto do contágio e se deparar com um cenário bastante difícil, principalmente esses últimos dias, mas decorrer de toda essa, essa pandemia, né? Eu, eu me lembrei aqui, neste sábado agora, nós tivemos um, um dos nossos pastores aqui, é, ele é, fizeram ali um, um lanche, um hambúrguer, né? na verdade, 100, cento e poucos hambúrgueres com batatinha frita muito bem feitinho com todos os cuidados né luvas e tal é, refrigerante ou um suco não me lembro bem qual foi a o ingrediente junto e eles foram até a UPA na 74 aqui que tu deve conhecer em Gravataí e, e chegaram lá e, e nós temos uma das nossas membros aqui da igreja é uma enfermeira e ela conseguiu reunir em dois grupos lá se organizarem para e ele passou esse lanche para esses esses profissionais ali da saúde médicos enfermeiros estavam por ali e para eles para eles mesmo e também ajudar pessoas que estão lá esperando estão em fila de espera estão em né mas ali junto com os colegas Deus sabe da saúde eles é, levaram uma palavra e a própria esposa do pastor levou uma palavra, mas a gente pôde, eles puderam testemunhar, sabe, a, as lágrimas, né, na, na, nos profissionais que estão ali atuando, é, a sensibilidade, a, às vezes quantos, né, já estão um pouco, com as forças já bem desvalidas, né, então eu, eu me sensibilizo muito com, com isso aí, e a gente está aqui mandando mensagens. Eu, eu gravei uma mensagem de WhatsApp rápida, assim, né? um pequeno vídeo, e essa enfermeira passa para os colegas lá, sabe, no grupo, é, de apoio. E, então eu acho que a gente precisa também olhar por esse lado, porque é, não, não é fácil, eu imagino, para vocês, né?
0: Pastor? Pastor e Eduardo Nós vamos fazer um pequeno intervalo Um breve inter intervalo aqui De um minuto E já retornamos com a nossa programação tá? Até mais
1: Meus amigos então logo retornei Das minhas férias Já vinha me preocupando Com os números da pandemia do Covid-19 No nosso estado Especialmente em Porto Alegre e na minha cidade, do do Ribeiro. preocupando também com o número excessivo de pacientes que eu vinha acompanhando em telemedicina, batendo recorde E antes mesmo do final do carnaval, com números bem ruins do ponto de vista de internação de UTI, uh, covid, e número de aumento de casos de covid-19. Retornei ao batente, essa noite fiz plantão no hospital de Porto Alegre. Na minha concepção, a gente teve recordes de atendimentos de Covid-19 leve. Uh, Estava com a sala vermelha da, da emergência do hospital, com todos, uh, todas as vagas possíveis de pacientes intubados com Covid-19. Sabemos também que a Central de Leitos do Estado bateu também recordes de solicitação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19, além do recorde público de número de pacientes internados isso ainda não é fruto das aglomerações, especialmente do carnaval. Então, a gente tende a ter dias bem difíceis pela frente. Falo com tranquilidade e convicção de quem está na linha de frente do combate com Covid-19 desde o início da pandemia, lá no ano passado, de que a gente está no pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul. Agora é a hora de redobrar todos os cuidados. Quem puder ficar em casa fique, evitar todo e qualquer tipo de contato, só estritamente necessário, sair de casa só para estritamente necessário, evitar aglomerações, festas, evitar também nesse momento viajar, se expor. E que de certa forma existem muitos pacientes assintomáticos ou sintomas leves que nem sabem que estão no Covid e esses acabam contaminando os nossos amigos e familiares mais próximos, que são mais propensos a fazer Covid-19 grave. E, infelizmente, muitos acabam falecendo. E esse apelo é meu, enquanto médico, que atua aqui na nossa cidade, na Barra Ribeiro e também uh, em Porto Alegre, para que abramos o olho e... Boa noite, pessoal. Voltamos com o nosso podcast após nosso breve intervalo. Hoje a gente está com um grande amigo, o pastor Paulo Pereira, conversando sobre várias atividades sociais que a gente vem realizando na cidade de Gravataí, inclusive noticiadas do estado inteiro. Prazer imenso estar contigo aqui, Paulo, amigo Diego, e todo mundo que está conosco. Quem não, não tinha citado ainda, Eduardo Fraga, Celiana Hibner, Sandra Carlos Pereira. Oi, Valaroc, Vera Ogeda, Estela Suris, uma série de amigos que estão conosco online, todas as plataformas, Facebook, Instagram, e depois a gente fica com os cortes lá no Instagram, no YouTube, à disposição de todos, tirando conteúdo de assuntos diversificados. O pastor Paulo Pereira foi muito feliz nas suas colocações quando as dificuldades profissionais de saúde estão passando. né? É... Semana retrasada eu falava, junto com a doutora Marcela, aqui que eu tinha certeza que meu próximo plantão ia ser o pior plantão da minha vida, né? E, e que o próximo seria novamente o pior e cada vez pior. É, eu posso dizer, uma de uma forma mais esperançosa, que meu último plantão essa semana foi muito ruim, mas não foi o pior da minha vida, foi o segundo pior. Então a gente já começa a ver, de certa forma, uma suavização daquele momento horrível que a gente vive segue vivendo um pouquinho menos pior. É... O volume de atendimentos parece que está diminuindo gradativamente. E a gente pode ver, né Diego, claramente, que as atividades de restrição, especialmente na nossa cidade, na Valde Ribeiro, foi muito claro exatamente no tempo de, de incubação do vírus, reduziu né, o número de novos uh, novas testagens, novos suspeitos. E a gente espera, sinceramente, e a gente sabe da dificuldade que todo mundo tem do ponto de vista econômico, né, nossos comerciantes, nossas pequenas empresas e também as outras empresas maiores que, que botam a comida na, na mesa de várias famílias, né, uh, que as pessoas tenham mais cuidado quem quem puder ficar em casa, fique, quem não puder, que saia com segurança, e para que os números continuem, pelo menos nesse platô, reduzindo, quem sabe, para que a gente possa ter dias ainda melhores. A situação continua muito difícil, a lotação em Porto Alegre continua em 110% de UTIs, que é um platô de vários e vários dias, mas com a espera que não deveria nunca ter existido, com leito de UTI, mas uma espera na, na cerca de 200 pacientes, quando chegou na pior fase, a 350 pacientes. Né? E, realmente, pastor Paulo Pereira, são escolhas muito difíceis que a gente tem que fazer a cada plantão. Chegou o um momento, estava eu e minha colega no plantão passado, uh, não 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 é uma escolha de sofia, mas quem vai primeiro para o tubo? Né? A gente vê dois pacientes uh, evoluindo pior, a gente teria que decidir quem é uma era de 37 anos, outra de 41 anos. Né? A gente tem que, tomar atitude, tem que tomar escolhas muito difíceis, mas a gente tem conseguido, enquanto instituições, enquanto equipes, e, de certa forma, enquanto sociedade, resolver e dar o melhor assistência possível para os pacientes. Então, eu acredito que é um momento muito difícil ainda, mas espero passar, para vocês e para todo mundo que está conosco que eu tenho esperança de que meu próximo plantão seja é, o meu terceiro pior plantão da vida e não o meu primeiro nem o segundo e que a gente possa gradativamente voltar de fato a um novo normal, chegue a um novo normal com a consciência de todos do que a gente deve fazer, cada uma sua parte o vírus não voa o vírus não ele não anda sozinho, são, nós somos a arma que leva a gente tem que ter consciência de que a gente pode ser um portador da doença sem ter sintoma, ou ter sintomas leves, levar para casa e uma pessoa mais frágil, ou que, por ironia do destino, por coisa que a gente ainda não sabe, possa ter doença grave e falecer, apesar de todos os esforços. Então, fica essa minha mensagem final, que a gente, semana que vem no podcast tem uma mensagem final ainda mais esperançosa, e o meu agradecimento, pastor Paulo Pereira, por estar conosco hoje, engrandecendo, as nossas conversas em certeza que é mais um convidado né Diego que a gente vai ter que trazer novamente para o podcast obrigado
0: o Pastor Paulo Digo. a gente pode trazer em diferentes temas hein pode trazer o Pastor Paulo se nós, se nós for falar de isso se nós só falar de, de, de teologia de Israel de hebraico se nós for falar de de outros assuntos aí a gente tem muito assunto pela frente é um teólogo de primeira
2: Obrigado. Prazer, prazer
1: imenso, uma boa noite para todo mundo. Uh, e da minha parte, encerro por hoje. E com certeza vão ter outros, outras oportunidades, porque 45 minutos, uma hora, é muito pouco para a gente conversar com o senhor. Muito obrigado.
2: Obrigado.
0: Pastor, nós queremos já, como o Eduardo falou, levar para o final... É, é, encaminhar já para o nosso encerramento do programa, mas eu quero te pedir para te deixar uma mensagem para o nosso público, uma mensagem de fé de esperança, uma mensagem de, de motivação até mesmo em dias que, como o Eduardo falou, são tão difíceis, né? mas a gente que, que crê em Deus que é cristão, entende né? que há esperança e que dias melhores estão por vir, eu queria que tu deixasse é, essas palavras e já fazer a tua teu encerramento também. Obrigado.
2: Muito bem. Obrigado pelas palavras, doutor Eduardo. Também a consideração, Diego. Eu estou muito feliz de vocês terem me convidado. Estou disponível aí para quando vocês é, acharem que a gente pode é, colaborar né com algum tema aí. Mas eu queria ainda, então, Uh, me referir a essas palavras que o Dr Eduardo disse, elas são também muito importantes de conscientização. Né? Nós temos fé, nós cremos em Deus, né? mas nós não somos negacionistas de que nós temos que ter todos os cuidados não é? necessários, possíveis. Inclusive, eu fui honrado pelo Dr Rogério Friedman ele é um endócrino é, ali do, do, do Clínicas, e ele montou, um, ele montou um, uma, uma frente, né? todos contra o colapso, e me convidou para fazer um pequeno vídeo, eu fiz um videozinho, né, para influenciar a comunidade evangélica também, para se conscientizar dos cuidados, porque... É, a gente quer muito, né? A gente vive em comunidade, a gente quer culto, a gente quer aglomerar, quer como a gente tinha a vida né, normal ali. Só que ei, aí, nós temos que entender o que é que nós estamos vivendo e ter paciência, né? E vencer né, esse esse momento. Então, é, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, né? isso são atitudes que todos nós né, podemos fazer e vai ajudar sempre para nós é, vencer este, este vírus e, e passar por essa etapa aí. Né? Então, eu diria para todos que nós estamos agora em eminência de viver o dia da Páscoa. Né? E eu, eu penso muito sobre a Páscoa em dois aspectos, a Páscoa dos judeus, e a Páscoa cristã. Tanto uma quanto a outra, elas são é, mensagens de esperança, de confiança, de fé, sabe? A Páscoa dos judeus, nós estamos falando de um povo que vivia escravizado 166 anos, é, viveram 430 anos no, no Egito, mas nos últimos 166 anos, é, 116 anos, melhor dizendo, eles viveram como escravos escravo meu amigo deve ser coisa muito ruim viu? é açoite é dificuldade é alimentação terrível e eu acho que cada dia que eles viviam aquilo ali eles tinham assim a expectativa de sair daquela situação de ir para a terra prometida e tal né mas a questão era o seguinte quando quando é que nós vamos sair disso aqui e eu acho que a gente ouve os amigos falando, né? Pastor Paulo, acho que em maio nós vamos, acho que já vencer, né? Eu acho que em junho nós vamos vencer. E assim a gente vai, sempre com a expectativa, com a esperança, né? E a Páscoa, ela levava as pessoas, né, lá da, da escravidão do Egito, nessa expectativa: nós, nós vamos sair daqui, nós vamos ser livres disso aí também. Aí né? chegou o dia. Chegou o dia, né, teve toda uma situação ali, mas o libertador é, chegou e eles saíram e foram livres. A Páscoa dos Cristãos não é diferente, porque, né, mesmo que ela signifique a redenção, né, é de uma situação, né, de um Estado uh, para uma liberdade espiritual. Então, com a ressurreição de Jesus, trouxe uma esperança à vida de todas as pessoas para uma eternidade também com Deus. Bem, essa, isso aí é em relação ao que nós estamos vivendo. E eu creio, tenha fé, digo para vocês, acreditem, nós vamos sair disso, nós vamos vencer. Temos que passar, temos que aprender, temos que sabe, tirar lições de tudo isso, é, nos reinventarmos, mas fique firme, né? não desista, faça o que puder, vença, porque nós vamos ali na frente olhar para trás, infelizmente ainda com feridos e entes queridos que partiram, né? mas, mas nós temos que ir com confiança e fé, né? e com todos os cuidados, eu creio que a bênção de Deus vai estar com todos nós. Então deixa essa palavra aí para todos, né? Que Deus abençoe.
0: Muito obrigado, muito, muito, muito obrigado, muito obrigado, Pastor Paulo, pelas palavras, pela mensagem e também pela participação aqui conosco, né? O Pastor Paulo, que como eu falei lá no início é é um amigo de longa data, é uma pessoa especial aqui para a nossa família, mas também para a comunidade evangélica da Barra do Ribeiro, que tem um apreço muito grande pela, pelo pastor Paulo e pela é, sua família, a sua igreja no geral. É, nós agradecemos muito. Haverão, né, se assim, é, Deus quiser novas oportunidades para que nós venhamos ter é, mais e mais conversas revigorantes como essa, Pastor Paulo. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado também a todos que ouviram, que assistiram a nossa programação. Você que está vendo depois, depois que você que está vendo ao vivo e você que está vendo depois que já foi ao ar, nos cortes, ou no YouTube, ou no Facebook, compartilhe no Instagram também, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e eu tenho certeza que você vai ajudar que esse programa seja visto por mais e mais pessoas. Lembrando que nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, com o arroba Polycast Oficial, que é o seu podcast de variedades, com temas variados, cada semana um tema, cada tema um convidado muito obrigado a todos, muito obrigado aos, ao Eduardo, ao pastor Paulo, a todos que ouviram e assistiram. Uma boa noite, tchau! Boa
1: noite! Boa
2: noite! Tchau, tchau!